0: Планеты. Новое вещание. Точка РФ Итак, в Москве уже 10 часов и 11 минут, а в столице нового вещания только-только-только начинается обеденное время. И я, Влад Смирнов, приветствую всех на часе мотивации. Я здесь сегодня не один, и в гостях у меня очередной очень интересный эксперт по а, маркетингу. а Именно девушка, которая покорила меня на одной конференции, про которую мы чуть позже расскажем. Это Ульяна Павлова, управляющий партнер агентства маркетинговых стратегий «Макс Ульян». Привет.
1: Добрый день, рада всех слышать.
0: Я рад тебя видеть в первую очередь. Немного про Ульяну, она более 10 лет работала на посту рекламщика, маркетолога в крупных компаниях, это Связной, МТС, Газпром, в общем, все те слова, которыми принято пугать людей с маленькой зарплатой, и сейчас Ульяна сидит перед нами, очень мило улыбается, и я даже не знаю, что там происходит в мире маркетинга крупных компаний, про это мы сегодня и поговорим, ну а для начала немного о тебе, все-таки прежде чем мы приступим к этим сложным дебрям для всех, кто сейчас занимается бизнесом и собирается его запускать, Скажи пару слов о себе. Как у тебя так сложилась жизнь, что ты вступила на эту рекламную тропу?
1: Ой, было все очень интересно. В совсем-совсем детстве я прочитала две книги, которые меня очень вдохновили. Это был «Артур Хейли. Аэропорт и отель». Мне очень захотелось работать в, в чем-то таком глобальном, крупном, воодушевляющем, и я выбрала направление гостиничный сервис и реклама. Хотела как раз определиться, что именно из этого я хочу. Поступила в НГТУ. Mm. Когда мне нужно было распределение, было либо гостиницы, либо реклама, это направление рекламы прикрыли. Осталась только гостиница, и, ну они ладно. Любить, так делать. Да-да-да, их лишили сертификации именно этого направления, и вот я как бы осталась на гостинице, ну все здорово как бы. Училась, работала параллельно, попала в рекламное агентство через знакомую, она меня предложила, она сама открывала там новое направление, БТЛ, не буду говорить, сколько лет назад, это был вот... БТЛ, все в в промоутеры, да, и тогда это было первое направление рекламы, куда я вообще, в принципе, попала. Проработала там, наверное, около года, потом, когда я оттуда уходила, мне уже хотелось именно в компанию, все-таки я хотела отдаваться полностью одной компании, вкладываться туда, смотреть на это продвижение, и таким образом, это вот крупная первая компания, это был связной. В связной...
0: На тот момент он уже набрал обороты, да? связной только-только а, вот начинал. он... Да, mm-hmm.
1: у него было порядка, наверное, 50 точек. Когда я уходила, было 200. А когда я пришла, было 50. 200 uh-huh. по Сибири, uh-huh. да. И когда я пришла, это был вот... Стартап, можно сказать, в Сибири, то есть когда все на драйве, когда э, ты можешь общаться с продавцом на любой точке, когда у тебя есть возможности влиять, когда эта компания не настолько сухая, глобальная, формированная, она э, дает возможность высказываться, и вот этот момент был у меня как раз на старте. У нас было очень много местных активностей, много можно было с вендерами договариваться на месте. То есть, ну, было классно. Было классно, плюс мне дали направление пиара, трейд-маркетинга. У меня был в подчинении один человек очень быстро, там буквально за 3-4 месяца эта компания очень-очень быстро развивалась. Вот, и это был кайф Вот, когда работаешь именно, там, тебе 22 Не смотришь на Ого. зарплату, работаешь а, Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, немножечко, воскресенье Ну, вот, вот, это было вот с того, с чего я начала да. красота,
0: как, такое ощущение, что я с байкером разговариваю Знаешь, сплошная свобода а, что, а как дальше пошло, что МТС и Газпром, что произошло в твоей жизни?
1: Почему у меня, значит, та руководительница, с которой я работала Ее отправили на повышение на коммерческого директора в Беларусь И вместо нее пришел другой человек. Плюс уже компания, когда уже более 200 точек, уже начала как раз выстраивать вот эти вот рамки. И на тот момент, как бы уже полтора года, по-моему, проработала, вот уже внутренние активности, внутренние возможности они начали потихонечку урезаться. И то есть тот пиар, например, который я могла здесь договариваться на местах, его тоже уже начали подрезать. Ну, такие вот, скажем так, больше формальностей стало. И, ну, и ты а, уже
0: выросла, видимо, да, что да, все-таки… Да,
1: я понимала, mm. что я могу больше, и я делала больше. А сейчас мне говорят, вот есть правила, давайте-ка немножечко ужмемся. А, да, начинаешь чувствовать себя так. Ребята, ну я, же, я же вырос, давайте, давайте. И меня порекомендовали в ТЭС Ритейл, это тогда розничная сеть МТЭС, mm-hmm на ну, вот, юридическое лицо было ТС retail а директору сказали, вот есть девочка, она очень хочет, очень может, возьмите ее, да, и меня взяли на ведущего специалиста по маркетингу в ТС retail И вот, опять же, это была точка, точка роста МТС. Потом угу. пришли связновцы, Угу. Вся команда, которая вот это вот двигатель, прыгатель, скакатель всего связного, который заставляла связной двигаться, расти изменяться, они всей толпой пришли в МТС. Да, а, ладно. да, и МТС, да, да. И они прокачали тс ритейл до огромных-огромных масштабов. И как раз я опять же попала вот под эту волну стартапа, когда всех колбасит. Было, было круто.
0: Я вот смотрю, ты в красном сегодня пришла.
1: Да, я до сих пор люблю МТС, да.
0: Ну, и, как говорится, будем (смех) на шаг впереди вместе с... (смех) Нет, это не реклама, конечно, и и мой телефон не поэтому красный. В общем, дальше поговорим немножко про «Газпром» и, в принципе, уже приступим к маркетингу. Если есть вопросы, пиши в группе ВКонтакте, если слушаешь прямой эфир vk.com slash liquidflash или просто впивай в поиске «Новое вещание». Новое вещание. Интервью. Передачи. Музыка. Сейчас мотивации продолжается. Ульяна Павлова здесь. Мы говорим про маркетинг. Давай в двух словах: все-таки, что у тебя было с Газпромом? Это же так интересно. Я думаю, что а, есть люди, которые буквально мечтают туда попасть.
1: Максима Горького 80. Заходите. Все, всегда все будут рады вас видеть, особенно если вы что-нибудь купите, там можно купить карточку транспортную, заплатить О-о. им за бензин. Там я думаю, приходите, приходите. Как я попала в Газпромнефть по резюме. Это волшебная история. Я вообще верю в то, что если четко ставишь свои цели, они обязательно достигаются. Только очень четко надо стать. Вот, например, у меня был тогда ребенок, полтора-два года, по-моему, было лето, и я себе поставила цель, что... Я как раз уволилась с МТС, и я поставила себе цель, что я должна приходить домой после шести. То есть свободное рабочее время в девять-десять это ничего, но хотя бы из офиса я должна уходить в шесть для того, чтобы няня там могла уйти и, в принципе, и ребенок, чтобы меня видео помнил, как там она выглядит. Что-то серьезное вообще. достижение вообще-то. Ну, наверное, я к этому как бы спокойно отношусь, mm-hmm. потому что я люблю то, что я занимаюсь. Да. И так и получилось. Рабочий день начинался в Пол девятого заканчивался в пол шестого. Мало того, я выходила из дома, садилась на трамвай. Я жила на Никитина, Газпромнефть. Вот 20 минут я на трамвае без пробок. Всегда. Утром, днем, вечером, зимой, осенью на трамвайчике без пробок. 20 минут и я дома. То есть вот вот прям идеально. Единственное, что и зарплату себе не загадывала. Uh-huh. То есть мне было не настолько, все равно было тогда зарплата, когда тебя приглашают в «Газпромнефть», тебе кажется, боже мой, это же миллиарды. Это ковер в мир, да, да, в мир денег, открытий, возможностей и так далее. Ну, в принципе, на первом этапе, да, так и было, как бы все было очень здорово. Так
0: подожди, а потом что случилось?
1: А потом ничего такого не случилось, там была реорганизация, очень много людей просто в Питер функционал перевели, uh-huh. меньше здесь людей оставили, у меня было здесь подчинение, Не только Сибирь, не как в МТС, Сибирь урал Дальний Восток, здесь была только
0: Сибирь.
1: И получается, люди и здесь, и в городах были. Была реорганизация, очень много людей увели туда. Это первый момент. Второй момент. Все-таки уже больше пяти лет назад 5-6 лет назад была возможность продвигаться в интернете. И в крупной федеральной компании, где голова находится в Москве, в Питере, нет здесь, у людей возможности. Ну, вот как раз вот эти вот интернетовские вещи было продвигать. Там настолько было четко, глобально все по брифу. Вправо-влево уголочек буквы, они под тем цветом напечатали, все переделываем и так далее. То есть, ну, все-таки это очень для них важно было. И вот продвижение в интернете тогда совсем-совсем не котировалось, да. А мне уже хотелось. Мне уже хотелось, я уже могла, я уже читала очень много, смотрела вебинаров, даже в те годы какие-то постоянно было ли уже обучение онлайн, я покупала, смотрела, но мне не хватало уже тогда времени, то есть если ты там работаешь с 9 до 6, потом вечером еще как бы немножечко семья и поучиться, мне просто не хватало времени, я ушла, и вот тогда я глубоко начала учиться. Я купила очень много курсов по стратегии, по направлениям различного маркетинга, продвижения, по пиару, по исследованиям, ну вот и просто вот прокачивала себя информацией, прежде чем понять, куда найти себя, куда приложить, какую стезю новую выбрать и так далее. И когда я прихожу сейчас к клиентам, они мне говорят, знаете, у нас большая компания, у нас много бюрократии. Я говорю, я 10 лет проработала в крупных федеральных компаниях. Я знаю, что такое бюрократия, я знаю, как подписаться договора, я знаю, как можно... Я не знаю, там, заданий писать неделями, я все это понимаю, они радуются, что, вы не просто там маркетолог, там, вы не просто там какой-то фрилансер, вы правда поймете нас, да, и мы там месяцами какой-нибудь тендер там обходим кругами, а как же нам его сделать красивый, чтобы все были довольны. Да, 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 вот. Вот такая история была с Газпром нефть.
0: Так, и теперь агентство, теперь ты работаешь с клиентами? И... Да, теперь mm-hmm. я работаю
1: с клиентами. У меня есть возможность выбирать с кем я хочу работать. Мне есть возможность внедрять. Совершенно разные подходы. У нас клиенты из различных областей. У нас есть политики, у нас есть услуги, у нас есть производство салоны красоты. Вообще абсолютно-абсолютно разные. И в этом весь интерес о том, что можно взять самое лучшее из одной сферы и попробовать ее в другой сфере. И это дает возможности разным бизнесам. То есть они в основном смотрят вот как-то более узко. Да? «Вот в нашей сфере мы такого не пробовали» может быть, оно у нас не сработает. Я говорю, давайте попробуем. Вот здесь сработало, давайте попробуем. Не обязательно же сразу вкладывать туда очень-очень большие деньги. Надо пробовать, надо изучать. К тому же маркетинг – это такая вещь, которая меняется постоянно. У нас совершенно разные люди сейчас, тоже у них разные потребности. Можно… Ну, очень много возможностей, скажем так.
0: Больше про маркетинг мы узнаем совсем скоро. Прямо сейчас немного позвучим ну и еще я думаю что удастся мне говорить ульяну павлову сказать топ-5 маркетинговых инструментов так что через две минуты жди продолжение новое вещание .рф как продать и так продать чтобы тебя заметила как можно больше. Выясняем с Ульяной Павловой. Это маркетинг, это темный лес для многих. И когда ты приступаешь к созданию или к уже более серьезному развитию своего бизнеса, вопрос маркетинга встает скажем так, очень серьезно иногда. И ты можешь просто не понять, куда бежать. А давайте все ввалим в таргетинг. А давайте позовем блогеров. А давайте сделаем. А что мы сделаем? А давайте SEO сделаем. Что еще можно? Вот и топ-5 инструментов самых распространенных популярных сейчас от Ульяны Павловой по ее мнению экспертная оценка. Пожалуйста, Ульяна.
1: Давай я скажу, что я считаю, что будет популярно в 2020 году. Угу. В первую очередь я хочу сказать, что кто еще не занимается видеоконтентом, займитесь видеоконтентом, uh-huh. потому что видео все-таки это эмоции, даже если у вас будет видео буквально там 15 секунд для сторис в инстаграме, либо там 8 секунд то, что смотрят люди, а потом могут переключиться, это все равно достаточно видео сейчас вертикальное на любой телефон, не обязательно супер качество и супер музыка, просто, просто снимайте видео, да, выкладывайте на те площадки, которые у вас есть, YouTube, соцсети не, не принципиально, да. Mm-hmm. А, второй момент, на который я бы хотела обратить внимание, что сейчас, и это уже в 2019 году было, и наверное, уже давно было, но в 2020 это будет наиболее активно: о том, что продают не названия брендов, а продают люди. А, вот сейчас ко мне как раз приходили. Приходило одно СМИ, которая попросила Сказать какие-то рекомендации По поводу праздничных продаж И я говорила о том, что пусть ваши продавцы Снимут реальное видео, как пользоваться товаром mm-hmm. Реально покажут какую-то инструкцию Это будет там минута, но этого будет достаточно И они придут, возможно, к вам в салон Потом и увидят этого продавца И это, это же рождение доверия Это то, что я видел Васю там И я вот вижу Васю, он действительно знает, о чем он говорит То есть это вот как раз продавцы даже через людей.
0: Некоторые даже объединяют это все и делают видео, нанимают специально актера. Вот буквально недавно рассказывали историю про то, как продавали такой специфический товар в интернете, как самогонные аппараты, они не могли, видимо, продать. Наняли актера, который буквально снимал видео, то, что он какой-то там Петрович, и вот он рассказывал тысяча один свой деревенский способ создания вот этого самогона с помощью самогонных аппаратов это просто чудеса, и люди пишут до сих пор о том, Петрович.
1: Вот, пожалуйста. Создание историй, это вообще стори который это уже, опять же, много лет на кону, но сейчас я бы обратила внимание о том, что создание историй о продукте, о бренде, о товаре, это, опять же, это то, что раскрывает ваш товар, это то, что сближает человека с этим товаром, то есть рассказывайте истории, опять же, вот определенный тренд. Еще я я Я бы хотела сказать, ну давайте на четвертое место это поставим, о том, что нужно э, смотреть, что происходит в вашей сфере, нужно смотреть, что говорят о вас покупатели, что говорят о вас конкуренты, нужно обязательно смотреть вообще, как вас упоминают э, и как упоминают э, другие бренды в вашей сфере для того, чтобы учиться на своих ошибках. То есть сегодня о вас рассказали одно, заметьте это, постарайтесь исправиться. На днях у нас есть небольшая маленькая традиция, мы там раз в неделю ходим на завтраки. И в субботу идем на завтрак, я прочитала на Флампе про это кафе, что у них там по утрам а, техничка упорно намывает бар. То есть ты приходишь, у тебя такое хорошее настроение, идея. Века, да, она там швабра натирает. И я захожу, я вижу эту техничка начинает смеяться. Девушка, ну, недоуменно на входе так спрашивает «А как, у вас хорошее настроение? Доброе утро!» Я говорю «Да, у вас на флампе три раза упоминали техничку». Знаете, уже как, как ну правда, так и есть. Вот техничка встречает. Она посмеялась «Ну зато мы соответствуем вашим ожиданиям». Ну вот как бы, да, замечательно. И девочка молодец. Вопрос в том, что как бы если люди три раза сказали, что у вас там техничка на входе встречает, ну ребят, сделайте с этим что-нибудь, да, в девять утра в субботу. Ну не суть, да. Вот как бы всегда рядом» Она всегда рядом, замечательно. То есть вот на такие вещи это нужно обязательно обращать внимание, и это помогает становиться лучше. И, наверное, то, что сейчас, ну, мне почему-то кажется, что все, о чем я говорю, это настолько популярно, известно и так далее, но я надеюсь, что для кого-то это будет, в аудитории это действительно интересно, это то, что сейчас все строится за счет своего личного бренда о том, что когда вы рассказываете о своем бизнесе, вы его проносите через свою душу, вы открываетесь, и клиентам не просто как как управляющий партнер, да, как я, а именно как человек. Вы рассказываете, опять же, свою историю о том, как вы к этому пришли, вы рассказываете, какое обучение вы проходили, чтобы помочь этому человеку, то есть свои скилсы какие-то. Вы можете рассказать примеры других компаний, в которых вы были лучше, то есть какой-то бенчмаркинг а, привести в пример там. Вот все-таки личный бренд – это то, что сейчас продает в первую очередь, вот тоже вот такой Тем вот.
0: Тем более с развитием Инстаграма и вот все да. эти технологии, как мы Да, полюбили. не только
1: Инстаграм, конечно, вообще, в принципе, соцсети, любые площадки, они являются продающими в СМИ. Это, в принципе, не сложно. Со mm-hmm. стороны это очень кажется, что, да, лично бренд это сложно. а В принципе, его можно разложить на определенные шаги и просто главное делать. Я сама сильно раньше этим не заморачивалась, потому что был определенный поток клиентов. Мне вполне все хватало, но сейчас у меня начали приходить клиенты из других городов, мы открыли новое направление в агентстве bitrix 24 мы продаем и настраиваем. И у нас клиенты со всей России, и очень часто они хотят, мы хотим узнать, какое у вас еще есть в маркетинге, кроме Bittrex, что вы еще умеете, кроме настраивать там, воронки продаж и так далее. И мне uh-huh. приходится а, готовить для них кейсы, показывать, а, что мы уже делаем. То есть, и, Исходя из таких запросов, я начала снимать видео, как я выступаю на конференциях, начала писать статьи про свои а, кейсы какие-то в СМИ, и давать какие-то интервью и так далее. Но вот потихоньку-потихоньку это начало зарождаться, и поэтому я сейчас занялась этим более плотно, чем... Раньше.
0: Здорово, ты уже сказал про Bittrex24, у нас недавно в гостях был Михаил Беляев, который в Санкт-Петербурге руководитель представительства один из Bittrex. Как раз вспомнил эту угу. замечательную встречу. Что касается личного бренда, здесь, безусловно, влияет, насколько видно собственника компании, ведь личный брендинг, он же все-таки, нам хочется видеть именно собственника, или мы можем амбассадором подменить себя?
1: Должен быть человек, который, во-первых, является говорящей головой, во-вторых, он должен быть включен в процесс компании. То есть он должен понимать и отвечать на вопросы, исходя из кухни компании, да, он должен знать, какие сейчас клиенты, какими инструментами мы пользуемся, какие у нас самые интересные предложения и так далее. То есть не обязательно собственная компания должен быть лидером, угу. вот именно вот как говорящей головой, а, да.
0: А блогер подойдет какой-нибудь или нет? Mm-hmm. Вот если мы договоримся, что приходи к нам по почаще чаще там «Маша, Маша, звездочка, 31» и рассказываю побольше про нашу компанию.
1: Смысл? Вот. Ради чего? То есть когда мы приглашаем какого-то блогера, мы должны понимать, что наша целевая аудитория и целевая аудитория блогера совпадает Это первый момент. Второй момент. Люди интересуются Машей. Мои клиенты uh-huh. интересуются Машей. Может ли Маша дать что-то моим клиентам, что не могу дать я, допустим? Uh-huh. Либо может ли Маша рассказать что-то такое экстраординарное, что... Ждут мои клиенты тогда может быть какая-то кооперация интересна mm-hmm. а, в принципе вот привлечение людей со стороны это именно история дать что-то полезное своей целевой аудитории которую ты как бы, либо знаешь либо ты уже настолько 155 раз об этом сказал пусть кто-то расскажет другой mm-hmm. вот, поэтому я вот, вот это как это чипсы другое. и
0: футболисты да
1: да да давайте соединим и будет вкусно весело громко
0: посмотрим что из этого будет ну а мы продолжаем уже далее вместе с музыкальным треком «Снайпер» от группы «Коридор», а потом поговорим еще больше про личный брендинг и вообще про то, как это развивать. И у меня назрел очень такой коварный вопрос, а какой личный брендинг в «Газпроме» был, но это так уже ради интереса. Все, впереди, поехали. Новое вещание. Интервью, передачи, музыка. Продолжаем беседу про маркетинг. Ульяна Павлова здесь в гостях. Мы решили поговорить про твоих любимых клиентов. Мне интересно, кто у тебя любимый клиент?
1: Есть клиенты, которые нельзя называть четкий продукт, который мы продвигали, но можно uh-huh. рассказать, что именно для них мы делали. Мы... Кейсы, кейсы, давайте. Да, да, да. Четыре года мы работаем с одним медицинским препаратом. Так. И когда они к нам пришли четыре года назад, для них важен был партизанский маркетинг. И они просили, чтобы о них начали говорить в интернете, но они не очень знали вообще, как это сделать, с чего начать. У них был сайт и больше ничего. У них даже восемьсот тогда не было. Ну, да. Я выступаю, кстати, с этим кейсом, уже тоже несколько лет назад выступала о том, что... В принципе, вот этот вот партизанский маркетинг и как сделать так, чтобы по тебе говорили в интернете, это, опять же, несложно. Мы взяли систему мониторинга, бренд Analytics это наши партнеры, мы являемся их представителями здесь в Сибири и вообще на Дальнем Востоке, как бы, и получается, что благодаря определенному сбору информации, мы люди рассказывали о своих симптомах, угу. мы собирали вот эти вот проблематики и приходили от различных подготовленных аккаунтов и рассказывали о том, что есть определенные препараты, которые вам могут помочь. Вы можете обратиться, вот в эту, ну, вот, например, на этот сайт, здесь обязательно с консультацией врача, то есть если у вас есть такие симптомы, позвоните, там. мы им завели горячую линию, сначала 8800, а потом там чат у них был на сайте, позвоните, обсудите, может быть, это именно то, что может вам помочь. И вот как раз это был огромный-огромный выстрел. Да? Мы в день делали порядка там, от 100 до 400 сообщений Прям в день мы находили людей, у которых есть какие-то определенные вещи. Мы не рекламировали напрямую препарат, потому что, во-первых, это не очень этично, мало ли подойдет, не подойдет. Мы именно обращали внимание, что вот на этом сайте написано, вот, что ваши симптомы лечат там, вот, это, вот это, вот это, вот это, вот это. Проконсультируйтесь со своим врачом, может быть, что-то hmm. из этого может помочь. И таким образом, вот это, это называется посев в маркетинге mm-hmm. это называется посев информации, мы подняли трафик сайта до, там, до небес, то есть мы смотрели Яндекс.Метрику ежедневно, мы смотрели активность, мы креативили, мы где-то отправляли на сайт, где-то мы отправляли на страницу блогеров, который выкладывал видеоотзыв, где-то мы отправляли Википедию, где расписано опять же об этом препарате, но oh. важный момент, который я еще раз повторю в работе именно с медициной, что всегда мы писали о том, что проконсультируйтесь со своим врачом, может быть, именно это может вам помочь, а не так, что идите покупайте в аптеке и так далее. Вот, это вот один из первых моих любимых кейсов, именно потому что мы сделали то, что компания обращалась в Москву, им там посчитали на полтора миллиона. Мы сделали им это за 400-500 тысяч, то есть совсем-совсем это были другие деньги, они вообще не знали, что в Новосибирске нашему можно что-то такое сделать, когда мы предложили, они очень обрадовались. Это вот, вот люблю я этот этот проект, да. Один из последних проектов, который мне тоже очень нравится, это «Газпромбанк». «Газпромбанк» попросил промониторить своих конкурентов и попросил проговорить о том, посмотреть, как они о нем говорят в интернете, в принципе. И опять же, через систему мониторинга мы находили, как люди высказываются о разных банках. Для нас было очень интересные открытия. Там, допустим, люди приходили на страничку Сбербанка и просили, ну, пожалуйста, поставьте мне смайлик на страничке. И Сбербанк, аккаунт ВКонтакте приходит, оставляет ему котика.
0: Серьезно?
1: Да, я потом писала руководителю Васину в Сбербанке, который вот всем этим занимается, ага. я говорю, Валентин, что такое, почему ваши сотрудники ходят и выпрашивают у них котиков? это, это что говорит, ну, мы вообще-то этих котиков отрисовываем, вообще это просто такая фишка, ты вот просто ничего не понимаешь. А и, у них еще и свои котики. Да, 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 они там ну, вот эти вот... Сберовские. Я, я зайди на их страничку, посмотри, они правда там, люди просят. Что ты делаешь со мной Да, 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 попробуй, это интересно. Мне очень понравилось, как отвечает Йота в соцсетях. Это действительно... Они создали такой комьюнити у себя на площадке, когда люди приходят не сказать, ах, вы не хорошие люди, у меня там связь не работает, а они приходят, их клиенты, и не только даже их клиенты приходят обсудить фильм. Говорит, мы смотрели вчера фильм, ребят, ну, там, йотовцы, вы смотрели вот такой-то фильм? И они подключаются к этому диалогу. То есть это комьюнити, созданное на площадке оператора, uh-huh. и созданное, а, объединенное вот этими целями, интересами о том, что вот жизнь прямо сейчас происходит. А, операторы могут спросить, ну не оператора, а вот кто там сидит ВКонтакте, могут спросить, ты из какого города? там? Я из Новосибирска. Что там у тебя за окошком? Солнце? Снежок сейчас? Там? Какая погода? И и люди вот участвуют в этом общении. Это очень-очень здорово. Вот такие вот вещи я вообще очень люблю, потому что это вот именно то, что сейчас на волне. Это то, что как бы волнует. Мы общаемся не с чатами, мы общаемся не с ботами, мы общаемся с живыми людьми. И это рождает доверие, когда ты потом выбираешь какого-то там оператора, банк, еще что-то. У тебя в голове именно тот, кто для, создал для тебя впечатление. Uh-huh. Тот, кто остался у тебя в сердце. Тот, кто у тебя аукнулся. И вот... Вот так это сейчас делается. Что в итоге
0: стало с Газпромбанком, мне интересно. О,
1: Газпромбанк растет, они молодцы, они создали, создают свою империю, и я очень горжусь теми сотрудниками, с которыми мы работаем.
0: Какие интересные кейсы, и уж тем более я понял, что э, я теперь буду хотеть котик. Ну ладно, не будем лишний раз рекламировать, а сейчас, конечно же, путешествие в музыкальную среду вместе с Мари Краймбрери прямо для тех кто хочет запомнить этот день поехали новое вещание рф Ульяна Павлова, управляющий партнер агентства маркетинговых стратегий «Макс», девушка, которая работала в крупных федеральных компаниях «Связной», «МТС», «Газпром», и сейчас она здесь в студии нового вещания. Немного советов о том, как что-то начинать, неважно, то бизнес или продвижение, или я не знаю, там или тренировки по утрам, наконец-то, или еще что-то. Скажи, просто вот последние минуты нашего разговора, давай посвятим мотивации немножко от тебя.
1: Начать нужно со слова «встали», «начали». Вот просто начать это делать. Да, страшно. Да. Очень много, что бывает страшно в первый раз. Это может быть если по работе, общение с очень крупным клиентом, который ты обещаешь определенные вещи. Либо страшно пообещать своему ребенку, что ты точно придешь на концерт, когда у тебя две встречи утром очень важные, тебе надо переехать через весь город и успеть. Страшно. Но ты просто это делаешь. Ты ищешь какие-то способы, ты ищешь какие-то возможности. Если ты написала клиенту обещание, ты твое дело, каким образом ты научишься это делать до того момента, как клиент подписал с тобой контракт, то есть есть более успешные там в этом направлении люди, либо есть вебинары, либо есть в интернете, либо с кем-то посоветоваться. Если ты пообещал ребенку, ну, купи себе вертолет и перелетай через пробки, там, ну, какие-то такие вещи, да. Просто делать, просто делать, даже если ты боишься. Сейчас мы как раз с тобой обсуждали о том, что как переступить через вот этого как самозванец, который там выскакивает, думаешь, ты недостоин, ты не умеешь, ты там ничего. Я для себя нашла такой способ. Если ко мне уже приходят люди, которые платят мне деньги за определенные вещи, которые я для них делаю по работе, либо ко мне приходят люди за консультации по определенным вещам, по определенным проектам, значит, я уже обладаю какой-то экспертностью. Значит, я уже могу им дать какую-то пользу. Значит, я могу уже об этом говорить и считать себя экспертом в этом. Конечно же, никто не знает всю информацию 100%, особенно в наш вещи меняющейся мире. Это ну, сегодня одно важно, завтра другое, послезавтра третье. Но на данный момент, если ты что-то не знаешь, это всегда можно найти. Если ты уже что-то знаешь, расскажи об этом, кому-то это будет в пользу. Вот, как-то так. Красиво Действует, да. Слушай, действуй.
0: мне так легко и приятно с тобой сегодня было общаться. Я не могу не спросить. Ты очень производишь приятное впечатление, И с тобой э, общаться, ну вот такое ощущение, что на равных. Как будто я тоже работал в «Газпроме». А я к чему? Э, скажи, может быть, у тебя есть пара способов, как бороться с синдромом, наоборот, не самозванца, с синдромом королевишной принцессы. Когда э, видишь человека в короне, да уже такой приварившийся при- при- к очень тяжело с ним общаться, как избавиться от этого, как, может быть, для себя отметить, что ой, что-то я сегодня немножко голубых кровей со всеми?
1: У меня такое бывает редко, только с очень близкими людьми, когда я прям совсем-совсем наглею, да, бывает, честно. Со стороны, скажем так, мне важно быть с клиентом и с партнерами на одном языке. Почему? Потому что когда начинаешь говорить сложными заумными фразами, я их тоже умею говорить, есть там, что-нибудь там под столом сейчас найду какую-нибудь паргалку, да. А, ты понимаешь, что человек слышит, о чем ты говоришь. Когда ты начинаешь говорить сложными фразами, человек тебе не понимает, и ты теряешь а, какую-то общность. Ты не получишь совместного проекта, ты не получишь продолжение общения и, и так далее. То есть. «Газпромниф» для меня был определенным шагом Да, мне было интересно попробовать, как это Мне было интересно послушать, что из этого может родиться У себя в душе, какой какой рост я получу за счет этого Все, пошли дальше Что-то может быть еще интереснее в жизни Вот и все
0: что же, мы тоже будем продолжать движение вперед вместе с новым вещанием и благодарим Ульяну Павлову. Спасибо тебе.
1: Спасибо вам.
0: Было здорово. И час мотивации вернется к тебе завтра в это же самое время с новыми гостями. Так что заходи на новое нововещание.рф и заходи в нашу группу ВКонтакте, в наш Инстаграм. Мы везде для тебя приготовим немного полезного контента. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Пока. В ритме планеты Новое вещание .рф.